Bon matin à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole. À propos, ici Raymond Perron, heureux de vous présenter cette parole de ce jour. Hein. C'est une parole qui s'inscrit donc dans la continuité, dans la continuation de notre réflexion sur l'évangile de Jean. Nous en sommes toujours au chapitre 10 et ce matin, nous aborderons les versets 11 jusqu'au verset 18. Jean 10, versets 11 à 18. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous retrouvons donc dans cette portion d'écriture le quatrième « Je suis » de l'évangile de Jean. Hein? Alors que Jésus déclare au verset 11 « Je suis le bon berger ». Cependant, en termes de popularité, L'affirmation « Je suis le bon berger », même si c'est la quatrième, là, chronologiquement, elle est très certainement en tête de liste hein, au niveau de la popularité. Ce n'est pas que nous la comprenions complètement. Il y a, il va sans dire, bien des, des éléments pertinents aux bergers et aux soins qu'ils prodiguent à leurs brebis au temps du Christ, éléments donc que nous ignorons. Cependant, cette déclaration du Christ contient beaucoup de ce que nos cœurs connaissent intuitivement et pour lequel le Christ est aimé, le bon berger. Jésus donc déclare être le bon berger, non seulement le berger, mais le bon berger. Et nous savons par comparaison avec d'autres gens, particulièrement, je dis bien, ceux qui sont en position de responsabilité, hein, que ce soit les parents, les pasteurs, les dirigeants politiques, nous savons que Jésus est effectivement bon de manière unique, comme personne d'autre ne peut l'être. Le mot « bon » colporte l'idée de « bonté morale ». Mais il laisse aussi transpirer l'idée de beau, d'attrayant, d'aimable, etc. Si nous comparons cette déclaration du Seigneur Jésus, la déclaration là, « Je suis le bon berger », avec ses affirmations parallèles comme « Je suis le vrai pain »,« Je suis le vrai cèpe », nous voyons que le mot « bon » veut aussi dire « vrai » veut aussi dire « authentique » en opposition à « faux » ou encore à « artificiel ». C'est dire que Jésus est le bon berger. Il est le vrai 
berger, l'authentique, l'aimable, le berger attrayant. Plus encore, non seulement est-il bon berger, mais il est encore le bon berger. Et il y a ici, nous l'avons mentionné d'ailleurs sommairement au passage lors de notre dernière émission, il y a ici un caractère d'exclusivité. Jésus est vraiment dans une classe à part. Pourquoi Pourquoi Jésus s'approprie-t-il ce titre de bon berger En d'autres mots, qu'est-ce qui justifie cette appellation Mais La réponse est au verset 11 et au verset 14, au verset 11, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Donc, dans un premier temps, Jésus se réclame d'être le bon berger pour la raison très simple qu'il donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, lui, comme on dirait, comme on disait dans mon temps, « l'homme engagé », celui qui travaille pour un salaire, Lui, les brebis ne lui appartiennent pas. Il se met pas trop en peine pour les brebis. S'il voit venir le loup, ben, il prend la poudre d'escampette. Hein, je sauve qui peut, je sauve ma peau euh, que les brebis s'organisent d'elles-mêmes. Le bon berger, lui, il n'en est pas ainsi parce que les brebis lui appartiennent et il se soucie des brebis, il va jusqu'à donner sa vie. Alors, c'est le premier argument que Jésus emploie pour justifier son titre. Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Deuxièmement, Jésus est le bon berger parce qu'il connaît ses brebis et sait les diriger correctement. C'est surprenant de voir la quantité d'enseignements sur la mort de Jésus que nous retrouvons au verset 11. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le point que Jésus veut faire ressortir ici, c'est qu'il est le bon berger premièrement en raison du fait qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et ça, ça ressort très 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 clairement du texte là, du verset 11 que je viens de lire, au verset 15 également, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Au verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il y a aussi ce contraste entre le bon berger et les mercenaires, comme je le mentionnais précédemment au verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes, bergers, pour mes brebis. Le bon berger se tient avec ses brebis. Dans quelques circonstances que ce puisse être, le bon berger est aux côtés de ses brebis. Il les défend, il va même jusqu'à donner sa vie pour elles. Voyez, C'est donc l'argument principal de Jésus. Cependant, dans tout cela, nous apprenons beaucoup de choses sur la mort du Christ. Premièrement, nous voyons que la mort du Christ était volontaire. Nous lisons en effet au verset 11... Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne nous est pas dit, il se la fait voler, il la donne. 
et il ajoute au verset 17 et 18, « Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Lorsque nous regardons à la mort du Seigneur Jésus, nous ne devons jamais penser que la mort du Christ est survenue par accident ou qu'elle ait pu être une tragédie, là, au sens fort du terme. Ça a pu être une tragédie lorsque Alexandre le Grand est tombé malade, par exemple, et qu'il est mort à très bas âge. Mais ce ne fut certainement pas le cas pour la mort de Jésus, qui est survenue alors qu'il était au tout début de la trentaine. Hein? La mort de Jésus représente le grand point tournant de l'histoire. Cette mort-là, loin d'être accidentelle, Loin d'arriver là sans faire partie du scénario, si vous me passez l'expression, elle avait été planifiée, savez-vous à quelle date Non, hein, parce qu'il n'y avait pas de date encore, c'est avant que le temps soit. Elle avait été planifiée avant la fondation du monde. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Pierre lors de sa première prédication, acte chapitre 2, verset 23. Jésus, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le dessein arrêté, le plan arrêté de Dieu, la préscience de Dieu, Dieu qui a tout décidé d'avance. Sa mort était précisément la raison de sa naissance, sa mort était la raison de sa venue sur terre. D'où Ces propos de l'ange à Joseph que nous avons lu aussi lors de notre dernière émission, Matthieu chapitre 1 verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il le sauvera par sa vie, il le sauvera par sa mort. » Et c'est vers cette mort que toute la vie de Jésus, consciemment et délibérément, culmine, comme le confirme d'ailleurs, Euh, hein, plusieurs autres énoncés du Seigneur Jésus. Jésus n'était aucunement dans l'obligation de venir sur cette terre, non plus que d'y mourir. Cependant, il le fait volontairement pour le salut des siens, hein, et c'est ce qu'on voit dans Philippiens chapitre 2. Deuxièmement, il nous est dit que sa mort est vicariale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « substitutive ». C'est-à-dire que Jésus n'est pas mort pour son péché, parce que d'abord, il n'en avait aucun, mais qu'il est mort pour nous, en ce sens qu'il est mort à notre place. Et c'est bien ce qu'il affirme au verset 12, où nous lisons, « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup et il se sauve, mais le bon berger donne sa vie pour... » Ces brebis. Pour ces brebis. Ces paroles sont d'une très grande importance, en plus d'être d'une clarté cristalline ici comme ailleurs. Elle nous enseigne que Jésus est mort à la place de ces brebis, de sorte que ces brebis n'ont plus à mourir. Lorsqu'on nous lisons euh, en français là, le bon berger donne sa vie pour ces brebis, la préposition en grec, c'est « huper 
qui viennent l'affirmer de façon indéniable. D'ailleurs, nous avons la même préposition « hyper » dans Romains chapitre 5, verset 6-8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort, hyper, pour, à la place des impies. » À peine mourrait-on pour, à la place d'un juste, hein? quelqu'un peut-être mourrait pour, c'est-à-dire à la place d'un, un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour Hubert, nous, à notre place. Ce que ça veut dire, c'est simple, c'est ceci. Nous sommes pécheurs. Et à ce titre, nous méritons la mort, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Mais le Christ vient volontairement mourir à notre place, prenant notre châtiment de sorte que nous puissions être libérés du péché et de ses conséquences, la mort éternelle, pour servir Dieu. Donc, tous ceux pour, lequel, tous ceux pour lesquels Christ est mort n'ont plus à mourir, n'ont plus à souffrir cette mort éternelle, puisque le Christ est mort à leur place. Et ça nous amène au troisième point qui est corollaire de ce que nous venons de dire. La mort du Seigneur Jésus-Christ était spécifique, c'est-à-dire qu'il est mort pour tous ceux qui se confient en lui, pour ceux qui entendent sa voix, pour ceux qui l'appellent ses brebis. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour qui Pour le monde entier Il donne sa vie pour ses brebis. Nous ne savons pas qui elles sont, ces brebis, bien sûr, mais nous savons qu'elles viendront à l'Évangile lorsqu'elles l'entendront, lorsqu'elles y reconnaîtront la voix du berger. Notre seul jugement, à nous, peut être trompeur, très trompeur même. Qui, par exemple, aurait cru que Lot faisait partie des brebis Et pourtant, le Nouveau Testament nous le décrit comme un homme justifié. Nous lisons en effet dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 7, « Dieu a délivré Lot le juste, » ça veut dire qu'il était justifié, les justes sont ceux qui ont été justifiés par Dieu, « profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Nous, » Nous aurions probablement mis Judas au rang des brebis. Écoutez, après tout là, il suivait Jésus, Il faisait partie du groupe des douze, il suivait les apôtres, cependant que Jésus nous dit explicitement qu'il était un instrument de Satan. Jean chapitre 6, versets 70 et 71, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Vous voyez, on ne connaît pas les brebis du Seigneur. De sorte que nous, nous appelons en général, nous lançons l'appel à tous et ces brebis connaissent sa voix et elles viennent à lui. Nous ne pouvons pas savoir avec précision qui sont ceux pour lesquels Christ est mort, mais Jésus lui les connaît et il est venu mourir pour eux et le résultat est qu'il a littéralement payé la rançon pour leurs péchés de sorte qu'ils sont maintenant pleinement justifiés devant le Dieu infiniment saint. Nous savons également que le Christ ne met pas dehors celui qui vient à lui. Jean 6, 37 « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, l'invitation, elle est générale. 
tous ceux qui viennent à Jésus vont être reçus. Christ le dit très clairement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que nous dit ensuite Jean chapitre 13, verset 16? Est-ce que j'ai le temps de lire ce matin? J'y tourne rapidement. Jean 13, 16, où nous lisons... Euh, en vérité, en vérité, je vous, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus que le, que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Bon, je me suis manifestement trompé de, de référence ici. En fait, c'était Jean 13, c'était pas Jean 13, c'était Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question donc qui devrait nous préoccuper, au moment présent, n'est pas de se demander « Ben alors, comment est-ce que je peux savoir si le Christ est mort pour moi Est-ce que le Christ est vraiment mort pour moi ?» L'invitation m'est lancée « Et si j'y réponds, Christ est donc mort pour moi ?» Alors on ne se pose pas la question, on entend l'invitation et on y répond. Enfin, la raison de la mort du bon berger nous est donné au verset 13 également de ce chapitre 10 de Jean. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de ses, euh, des brebis. Mais au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent » de nous dire le Seigneur Jésus. Il aime ses brebis. Il se soucie de ses brebis. L'amour de Dieu transcende tout ce que nous pouvons comprendre de l'amour. Vous savez, je crois que l'amour humain, d'abord il n'y a aucun amour humain bien sûr qui est légal, qui est en parité avec l'amour de Dieu. Mais l'amour humain qui se rapproche le plus de l'amour de Dieu, c'est l'amour d'un parent pour son enfant, un parent le minimalement digne. Comme on les aime nos enfants. Et on les aime inconditionnellement. Quand ils sont bébés là, qui sentent le bébé zone ou que la couche soit pleine, ça n'a absolument aucun impact sur le niveau de notre amour qui est total pour eux. Ils ont désobéi, ça nous chagrine, ça nous même parfois même un peu en colère, mais notre amour demeure entier pour eux. On leur prodigue tous les soins nécessaires, on se donne pour eux, on leur donne notre cœur, et tout ceci en sachant fort bien que tôt ou tard, ils vont s'en aller avec parce qu'ils vont devenir adultes et qu'ils vont s'en aller faire leur vie. L'amour inconditionnel. Lorsqu'on est, lorsqu'on a un conjoint, on a une attente. Hein? On aime notre conjoint, mais on a une attente qui va vraiment euh, nous donner quelque chose en retour. Dans une relation d'amitié, il y a une attente aussi. Mais dans l'amour d'un enfant, c'est inconditionnel. On se donne totalement. L'amour de Dieu, cet amour-là pour un, pour un, d'un parent pour un enfant est un peu à l'image de Dieu, mais l'amour de Dieu, il est parfait, lui, dans son caractère inconditionnel. Donc, Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il est aussi le bon berger pour une autre raison, nous dit le texte. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il y a beaucoup de réconfort dans cette affirmation-là, vous savez. Notre connaissance des êtres humains est illimitée. Nous connaissons les autres et les autres nous connaissent, mais c'est une connaissance qui ne pénètre pas là au tréfonds du cœur. Il y a tout au fond de nos êtres un soupir, un désir de connaître et d'être connu. Et si c'est vrai sur le plan humain, c'est encore plus vrai sur le plan divin. Parce que, en dépit du fait, 
que nous sommes pécheurs et en rébellion contre Dieu, il y a en nous un vide, il y a un besoin. Il y a un vide, un besoin de connaître Dieu et d'être connu par lui. Et à cet égard, on se souviendra de la pensée d'Augustin qui disait « Ô oh Dieu, tu nous as créés pour toi et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » C'est également réconfortant de savoir que Jésus connaît ses brebis pour la simple raison que c'est précisément comme ses brebis qu'il nous connaît. En d'autres mots, être connu de lui, c'est en même temps faire partie de son troupeau et en conséquence être l'une de celles pour lesquelles il est venu mourir. Et comme il ajoutera plus tard au verset 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Finalement, il y a un réconfort dans le fait que Jésus connaît ses brebis, de sorte que je ne crains pas que quelque chose puisse soudainement venir à la lumière qui pourrait diminuer ou altérer son amour. Il connaît, il sait tout de fond en comble. Mais il est venu mourir pour moi. Il est venu faire de moi brebis de son troupeau, membre hein, du troupeau de son pâturage. Il me connaît parfaitement. Il y a une formidable illustration de cette réalité dans la nature même des brebis. Pensez aux caractéristiques des brebis. Bon, d'abord, elles sont toutes différentes. De nos jours, on est tellement orienté vers la production de masse qu'on ne pense pas toujours aux différences. Hein? Pour nous, une brebis, c'est une brebis, une vache, c'est une vache, et un chien, c'est un chien, et même une personne, c'est une personne. Mais les brebis sont toutes différentes, les unes des autres, ainsi que les gens sont différents les uns des autres. Et le bon berger reconnaît ces différences-là. En fait, ce sont par leurs différences qu'il les connaît. Si nous étions tous semblables, il ne pourrait nous distinguer. Et ça, c'est une des beautés du christianisme. Les chrétiens ne se dépersonnalisent pas pour se noyer dans la masse des croyants. Tous les chrétiens sont différents, avec des arrière-plans différents, des tempéraments différents, des dons différents, mais ils forment un seul corps avec ces dons différents. C'est la raison pour laquelle la Bible très souvent emploie l'expression « les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, endurez-vous les uns les autres. Les uns ne sont pas les autres, les autres ne sont pas les uns, il y a une différence. Donc, un chrétien est appelé à être lui-même et à devenir tout ce que le Seigneur Jésus veut qu'il devienne personnellement. Non seulement les brebis sont-elles différentes, mais elles sont aussi impuissantes, elles sont sans défense. Et c'est la raison pour laquelle il est venu et il est devenu pour eux le bon berger. Saviez-vous, par exemple, qu'une brebis peut rester prise sur le dos là comme une tortue Une tortue sur le dos, elle ne peut pas se revenir sur ses pattes. Hein? Ben C'est la même chose pour une brebis. Elle est incapable de retomber sur ses pattes, de sorte qu'elle devient incapable de bouger. Et si c'est par temps chaud, ben elle peut mourir dans cette position-là après quelques heures. Lorsqu'il lui arrive de se retrouver dans cette fâcheuse position, elle doit donc être secourue. Saviez-vous qu'une brebis n'a aucun discernement dans le choix de sa nourriture Elle va manger n'importe quoi, même des racines ou des herbes empoisonnées, un petit peu comme les chèvres d'ailleurs. 
Une brebis est également complètement démunie face à un animal prédateur. Lorsqu'un animal prédateur devant elle, elle devient si terrifiée, j'ai envie de dire, elle devient littéralement pétrifiée. Elle se tient là, bebête, muette, sans bouger, incapable de faire le moindre bêlement jusqu'à ce qu'elle se fasse littéralement bouffer. Vous savez qu'en ce qui me concerne, je me retrouve beaucoup dans ces caractéristiques et je suis infiniment reconnaissant pour mon bon berger. Christ, Jésus, le bon berger. Les brebis sont aussi naïves, pour ne pas en dire davantage. Elles ont toujours tendance à se placer dans des situations dangereuses, à aller se braquer dans les pentes escarpées, à s'éloigner du troupeau, etc. D'où la belle proposition là hein, du, du psaume 23, sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette, c'est une espèce de grand bâton avec une courbe au bout qui sert à aller chercher les brebis. Hein. Il passe cette courbe-là au cou de, de la brebis qui est tombée dans un fossé et il la ramène. Quant au bâton, ben, quand la brebis commence à vouloir marcher un peu de travers et à s'éloigner du troupeau, un petit coup sur le Saint-Siège rappelle à l'ordre. Mais les brebis sont aussi utiles. Chaque année, si elles reçoivent les soins appropriés, elles produisent une grande quantité de laine. Et Jésus, le bon berger, sait exactement quels soins prodiguer à ses brebis pour les rendre productives. Ésaïe, chapitre 53, verset 6, nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui » l'iniquité de nous tous. Il a fait de tous ceux qui se confient en lui, qui reconnaissent leurs besoins, qui se savent incapables de se sauver eux-mêmes, qui viennent au Christ sur la seule base du sacrifice qu'il a opéré à leur égard. Pour leur bénéfice, il a fait de ces gens-là ses brebis et il leur assure ses plus tendres soins. C'est une invitation, encore une fois ce matin, à venir au Christ Jésus pour recevoir la vie, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la sécurité que nul ne pourra nous ravir de sa main. L'émission de ce matin se termine ainsi, mais revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous écrire, je vous donne d'abord mon adresse courriel en lettres minuscules tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com L'adresse postale AERBQ Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. N'oubliez pas par ailleurs que vous pouvez nous écouter sur Internet, foifm.com, sauf cependant avec Explorer. Vous avez à utiliser un autre furteur qu'Explorer et vous n'aurez aucune difficulté à nous écouter, soit en direct ou en différé. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits incommensurables et on se retrouve bientôt à la prochaine. Mmh.